0: Príjemné jarné počúvanie vám pri relácii s názvom Očami Vandráka, praje od mikrofónu Peter Miller. Na začiatku sa ešte vrátim trošku k tej predošlej relácii, čo sa týka hudobnej zložky, aj k tým všetkým ostatným teda reláciám, ktorých náplňov bol Vander v postrednom Slovensku. Doposiaľ som nemal k dispozícii žiadne nahrávky stredoslovenských ľudových piesní, ale dnes je tomu našťastie inač. A tak v tejto relácii konečne odznie niečo týmto smerom, pretože by bolo naozaj trestuhodné a aj hriechom zároveň nepustiť niečo takéto, pokiaľ relácia tematicky sa, sa tematicky pohybuje, po postrednom Slovensku, ale aj cyklisticky. <lýdňujem> Takže počnúť s dnešnou reláciou sa toto našťastie zmení, tak nie som predsa len um, RTVS. Um, máme rozpočet, aký máme a dávame to. A, no a samozrejme, čo sa týka RTVS, tak všetci dobre vidíme, že že akým mafiánskym spôsobom ťahajú z ľudí peniaze a potom máme takých zamestnancov ako je Havrana a podobné, podobné tieto krákajúce zvieratka kadejaké. je to nespravodlivé závisí už ale na ľuďoch že ako sa chcú voči tomu postaviť lebo naozaj tento zastrečkový zákon to je, to je nič iné ako mafiánska praktika nedá sa to ináč nazvať veď keď niečo Niekto musí platiť na silu len pretože má elektriku, tak ako <laughs> cudnému človeku naozaj nezostáva nič iné, iba týmto absolútne pohrdať. No ale poďme k tým príjemným veciam. E, spomínané nahrávky zo Stredného Slovenska už mám, takže u nás nie je tiež nič nemožné. No a v rámci dnešnej relácie budeme pokračovať vo vandri v rámci ktorého som skončil vo Zvolenskej Slatine a dnes sa poberieme zo Zvolenskej sladiny cez kráter Poľany e, hore na už dobre známu Sihlianskú planinu a celé to zakončíme na taktiež už aj z tejto relácie známej nádhernej horskej osady Biele vody. Vander to bude veľmi dobrodružný nakoľko som mal jedno priateľské stretnutie s dvoma maličkými medvedíkmi. Čo by teda nebolo nič nejaké zvláštne, no ale najväčšia sranda na tom bola tá, že mali tam aj mamu. A to už teda sranda, ani tá najväčšia, naozaj nebola. Poďme teda vandrovať. Je 26. júna 2012 a pomerne svieže, veterné, ale za to slnečné ráno. Nachádzam sa v zvolenskej slatine, kde som sa zúčastnil dvojdňových osláv Jana, ktoré sa niesli v znamení stretnutí s ľuďmi, s ktorými som sa v niektorých prípadoch nevidel roky, ako to už chodí. Keďže sa jedná o nadmieru pohodových ľudí, ktorých mám veľmi rád, na radu Jana Amoka Poliaka som si, ako to už vo zvolenskej, Slatine býva tradíciou: predlžil pobyt z dvoch na tri dni. Dnes mám v pláne vydať sa dlhočiznou horochočskou dolinou, ktorá ukrýva veľa prírodných pozoruhodností, a cez sedlo jasenová prekonať masív polany a potom výjsť hore nemenej dlhočiznou kamenistou dolinou až na sihlu a prespať na bielých vodách. kamionová mačka a iné pozoruhodnosti. Opúšťam teda starý dom na námestí, ktorému nikto ináč nepovie ako staráčik, a v ktorom som po uplynulé dni prespával a mierim na očovu. Hneď z rána ma na otvorenom priestranstve pred očovou prefackáva poriadne silný protivietor nepríjemný hlavne v nárazoch a tak neustále preraďujem hore-dolu, že reťaz medzi veľkým a malým pastorkom kmitá ako dezorientovaná sekundová ručička na čínskych hodinkách z Blšáku. Znova sa teda po troch dňoch ocitám v rázovitej očovej, kde si idem oči vyočiť, čo mi to za kamiónovitu mačku prebehlo cez cestu. Takú dlhú mačku som ešte jak živ nevidel. Zaujímalo by ma, ako v behu vyberá zákruty a ako si vlastne nadchádza. V dedine, ktorá sa okrem iného môže pochváliť aj tým, že má vlastné letisko, sa napájam na modrú značku, ktorá ma bude viesť najbližších 18 km až na kyslinky. Na kote hrochocká dolina rást cestie opúšťam cestu, po ktorej som pred dvoma dňami pokračoval doprava a odbočia doľava stúpam pod les. Cesta stúpa Bukovým lesom až sa napokon s jazdom dostávam na hrochocký mlin. Tu na kryžovatke nachádzam schátranú budovu niekdajšej turistickej chaty, ktorá prakticky donedávna poskytovala lacné ubytovanie a stravovanie a ja v peknom prostredí doliny konštatujem, že je jej škoda. Dávam si 10 a pomaly pokračujem hore, 16 km dlhou dolinou, popri potoku Hučava, po dobrej asfaltke. Tok potoka húčava tu lemujú pôvodné jelšové a vrbové porasty a celkovo na mňa pôsobí dolina veľmi privativým dojmom. Zaujímavosťou je, že potok vyteká priamo zo stredu niekdajšieho stratovulkánu Poliana. V doline v minulosti premávala aj lesná železnička, no aj tu, podobne ako mnohé iné, postihol za komunizmu rovnaký osud. Vláčik, ktorý tu z Výgľaša premával, je možné vzliadnúť vo Výgľaši hneď pri hlavnej ceste pod zámkom. Pod zámkom samozrejme nie v zmysle, že by bol zamknutý, ale pod zámkom ako hradom. Po takmer 4 kilometroch prichádzam k výraznej atrakcii tejto doliny. Bátovskému balvanu. Jedná sa o 14 metrov vysoký a 8 metrov široký guľatý balvan, ktorý sa do doliny zrútil následkom mrazového zvetrávania ešte v starších štvrtohorách. Ide o prírodnú pamiatku ktorá je aj náležite označená a doplnená o informačnú tabuľu. Balvan je fascinujúci. Zaujímavý je hlavne porast na jeho vrchu. Rôzne zákrpky tu e, doplňajú v skutku bonsajovité porasty borievky a borovice. Pri pohľade naň sa ma zmocňuje túžba byť svetkom pádu takéhoto monstra do doliny. To ale musel byť ráchod. Vysoko nad sa tu po ľavej strane nachádza ďalšia miestna pozoruhodnosť búk pod širokou, ktorý je najmohutnejším búkom chránenej krajnej oblasti Poliana a zároveň aj chráneným stromom. Jeho vek je odhadovaný na 250 rokov a obvod kmeňa má 486 cm. Pravda, k dnešnému dňu určite oveľa viac, keďže každým rokom hrubne. Neslobodno zabudnúť ani na hrochockú jaskyňu, ktorá je prírodnou pamiatkou, no pre verejnosť je neprístupná. Nedaleká Janošiková skala je taktiež jednou z výrazných atrakcií doliny. Jedná sa o obrovský andezitový blok, široký až 200 metrov a miestami takmer 50 metrov vysoký, v masíve ktorého sa nachádza tzv. pseudo jaskyňa Apčína, kde podľa povestí taktiež operoval Jánošík. Pomaly, ale isto, už rokmi nadobúdam nadobúdam podozrivý pocit, že tých Janošíkov bolo minimálne 10, lebo pri všetkej úcte pobehať toto všetko, jeden chlap v rámci svojho krátkeho pôsobenia a života bez helikoptéry či terénnej motorky Technicky stihnúť jednoducho nemohol. Nech počítam, ako počítam, nehrátam rátam, ako rátam, nech študujem mapy, ako chcem. Nevychádza mi to. Týmto však samozrejme Jánošíka nemám v žiadnom prípade v úmysle zosmiešniť to ani náhodou, Bože chráň. Pointu však treba hľadať v niekedy až premrštených a prikrášlených povestiach. Ale toto je na inú a dlhú tému. Po troch kilometroch mám nad sebou taktiež po ľavej strane lokalitu pri Bútľavke, ktorá je prírodnou rezerváciou a v ktorej sa vzácne vyskytuje tis. O chvíľu sa už ocitám v lesníckej osade Kyslinky kde mala niekdajšia lesná železnica konečnú. Odbáčam tu doľava sa zelenej značky. Modrá pokračuje ďalej, až nasedlo priehybina, odkiaľ sa po červenej ide na polianu. Po ľavej strane cesty ma za kyslinkami na lúke prekvapuje odstavený konvoj zachovalých vozidiel, nezmarov, praga V3S aj s vlekmi. Všetky sú prerobené na včeliny, a ja ich nevedno, prečo nezdokumentujem. Zrejme preto, že nemám kde oprieť naloženú opachu a na zem ju pokladať nechcem, alebo jednoducho preto, že som dnes nejaký lenivý. Za horárňou vzsihla už cesta stúpa pekne strmo hore dolinov a ja sa idúc stále po asfaltke držím zelenej značky. Okolo cesty už vzhľadom na nadmorskú výšku pribúda Smrečín, až nakoniec bučina mizne v nenávratne. Koniec srandy. Asi 2 kilometre horárňou zelená odbáča doprava na nepoužívanú strmú zvážnicu plnú blata a kameňov. Podvedome odvedome sa mi tu niečo nezdá, no pohľad na mapu ma utešuje v tom, že len tento počiatočný úsek bude problematický, pretože ďalej by cesta na sedlo Jasenová mala traverzovať. Po tomto chodníku už snáď nechodia ani českí turisti, ktorí sú známi tým, že majú prechodené kadečo a sú snať všade. Mimochodom, v Volenskej slatine som sa dozvedel... Čo v skutočnosti na Marse objavila sonda, ktorá tam pristála. Preto to tak dlho tajili. Vraj hry drevo richtúvať a okolo akurát prechádzal český turista. Chodník je teda absolútne nepoužívaný a ja vo vzduchu cítim nejaký pruser. Dostávam sa nad malinčím a pionierskými drevinami zarastené rúbanisko, kde z nevôľov zistujem, že zelená sa stáča doľava do veľmi kruto stúpajúcej zvážnice, ktorá stúpa zákernie strmo, kolmo na vrstevnice. Peši sa po nej vydávam asi 20 metrov. Sklon je tu naozaj šialený. Problém je vyštverať sa tu peši, nie to ešte s touto naloženou oštarou, na ktorú teraz zlomyselne zhora hora pozerám. Schádzam preto dole a pokračujem po lesnej ceste rovno, po ktoré by podľa mapy mala pokračovať zelená značka. Lenže podľa stavu vegetácie, ktorou je cesta zarastená, osudzujem, že už dlhé roky nie je táto cesta cestou. Ďalej v lese sa už úplne stráca v popadaných stromoch a konároch. Vracajúc sa po dlhšom prieskume k bicyklu už veľmi dobre viem, čo ma čaká a neminie. Trepanie sa horetou strašnou strminou za každú cenu. Iná možnosť jednoducho nejestuje. Pchám do seba čokoládu a hroznový cukor a dávam sa dotlačenia naloženej opachy terénom, ktorý už snáď ani horší byť nemôže. Táto už takisto niekoľko rokov nepoužívaná a zarastená zvážnica je poriadne vymletá od prívalových dažďov a tak sa ňou kľukatí malý v úvodzovkách kanion, miestami hlboký okolo 1. metra. Napredovanie mi strpčuje aj množstvo veľkých kameňov či dreva. Nehovoriac o tom, že v tomto suchu je stvrdnutý piesočnatý terén na najvyš šmikľavý. Zatínam zuby a driem ako blázon. Slnko na mňa nemilosrdne praží a zo mňa sa podleje cícerkom, či skôr potopádom. Dávam si krátke prestávky, pretože každý ďalší krok je v tomto extrémnom teréne potrebné poriadne premyslieť. Potiať zo seba pivo vypité pred troma dňami ešte netuším, že čoskoro takmer vytentujem všetko zjedené pred troma dňami. Pri všetkej tej lopote si cítiac atypický zápach všímam medvedích stôp, ako aj toho, že všetky práchnivé pne na okolí sú roztrepané a rozmetané okolo. a definitívny koniec randy. Než si stihnem uvedomiť, že by bolo treba preventívne vydať nejaký zvuk, badám v húštine zvedavý medvedí dorast a mne je jasné, že mám problém a možno aj prúser, jak svíňa. Opacha sa zasekáva vo vymletej jame a ja si poriadne vyčerpaný a aký si apatický, pospevujem skladbu i sme v hajzlu od legendárnych pankáčov SPS v rámci už bez tak neskorej prevencie poriadne na hlas, dívajúc sa na naloženú opachu. V tom nad sebou počujem starú a je mi všeliako. Dívam sa ako stojí a hľadí na mňa a ja hľadím do boku, aby som ju neprovokoval a v duchu preklínam tú póndiatú jamu a celú naloženú opachu, mapu, cestu, úplne všetko. Neboj moja, idem preč, nič sa nestane, neboj moja. Opakujem neustále kľudným monotónnym hlasom s ťa zaklínač hadov, alebo lepšie povedané prednášajúci na školení. Snažiať sa zachovať pokoj, čo je teda sakra, ale sakra ťažké, nech si hovorí kto chce, čo chce. Tými slovami viac ukludňujem seba, než medvedicu, ktorá sa teda rozhodne nemá čoho báť. Zrazu sa postavila na zadné, vtedy medveď vetrí a získava prehľad nad situáciou a v zápätí krátko v medvedej reči niečo povie malým. Napokon v okamihu mizne v húštine a rýchlo sa vzdialuje aj s dorastom. Už uvoľnenejší, chytajúci naspäť farbu, za ňou ešte nahlas vyslovujem slova vďaky, že táď môžem prejsť a z celej sily sa trepem z tohto miesta preč. Na mieste, kde sa zvážnica napája na vúbodzovkách cestu, po ktorej by podľa mapy mala viesť značka, si dávam aj psychicky dosť zničený pavzu. Je nádherný výhľad a ja fotografujem Hrochodskú dolinu dúfajúci, že na blízku už nie je žiaden medveď. Neskôr, po už lepšom lesnom chodníku, prichádzam v neustálom stúpaní na sedlo Jasenová vo výške 1103 metrov. Prevýšenie zo zvolenskej slatiny teda činí 775 metrov. Zosedla však žiadne výhľady nie sú a tak si obed nechávam na neskôr. Cedlo Sedlo je dôležitou križovatkou turistických trás do Kamenistej doliny, na Polianu, na Hrb a Bukovinu a do Hrochordskej doliny. Ja ďalej pokračujem po modrej značke. Cesta vedie veľmi príjemným úzočkým Malo vyšliapaním, ale hlavne s zjazdným lesným chodníkom. Chodník vedie príjemným lesom a ja miestami obdivujem staré a hrubánske smreky a jedle, pri ktorých chvíľu postojím, <kým> meditujem a nabíjam sa voľnou energiou. Neskôr si nabitý dávam trochu adrenalínu a pomerne rýchlym tempom sa púšťam chodníkom dole kopcom ale len na úsekoch, kde vidím dostatočne dopredu, aby som nenarazil na spadnutý strom. Po chvíli sa však dostávam na kritický úsek, dlhý asi 30 metrov, na ktorom sú leda bolo cez seba prekrížené a nahádzané, veľké vrstvy hrubých konárov a obísť sa to nedá. Týchto smiešných 30 metrov sa stáva veľmi kritickými, pretože konáre značne prúžia ale hlavne lezu do kolies a keď chcem bicykel preniesť, tak sa s tou váhou zabáram hlboko, takmer až po pás a nemôžem sa ani pohnúť. Už tu chýba len ďalší medveď. Nakoniec kompletne celý dodriapaný šťastlivo prichádzam na akúsi panelovú lesnú cestu, kde si na sklade dreva dávam obednejšiu prestávku a plánujem si najbližšiu trasu. Nižšie podomnou mnou sa nachádza prírodná rezervácia Havranie Skaly, ale cez ne sa s týmto monštrom po zelenej značke do doliny veru nedostanem. Po obede radšej pokračujem ďalej po modrej. Vylhadol som si jednu lesnú cestu, ktorá sa na akomsi sedle stáča doprava a podľa všetkého vedie do doliny. Nad jedným rúbaniskom poniže cesty stojím, a kochám sa uchvatnými výhľadmi hodnú chvíľu. Vidieť odtiaľ hlbokú a tichú dolinu Hrončeka, ktorú z oboch strán obímajú husté a zdravé smrečiny, časti kamenistej doliny, hôlnaté hrebene medzi zákľukami, obrubovancom a tlstým javorom, klenovský vepor, ako aj veľkú časť veporských vrchov a samozrejme, Celý severovýchodný obzor vyplňa dlhá hradba nízkych tatier. Hneď pod mnou si na niekdajšom rúbanisku vo vetre príjemne šumí veselý mladý bukovo-smrekový les, ktorý na okrajoch chránia staré smrečiny. Ako sa dostať do doliny a iné dilemy? Okolím sa nesie príjemná a svieža letná lesná vôňa a pohľady do tých nádherných a tichých dolín a na žiadnym rúbaniskom nezohyzdené, súvislé lesné porasty oku neskutočne láhodí. Tak predsa ešte niekde jestvujú aj takéto hlboké lesy. Len dokedy? Pokračujem v ceste po panelke, neustále nadskakujúc, na už spomínané sedlo, kde odbáčam doprava a neskôr sa po už hlinenej lesnej ceste stáčam a klesám do protismeru, odkiaľ som prišiel. Pred kryžovatkou lesných ciest sa v priekope krčí malé psiča, ktoré v rýchlosti neviem identifikovať, no jedná sa buď o slovenského kopova alebo o nemeckého polovníckého teriéra. Tieto psíky sú si veľmi podobné. Keďže sú však všade po okolí čerstvé stopy po zvoze dreva a v ovzduši ešte cítiť závan spálenej nafty, nevenujem tomuto psíkovi veľkú pozornosť. Určite je niekto nablízku. Na kryžovatke lesných ciest pokračujem rovno, no cesta počase stúpa a tak sa po 500 metroch vraciam naspäť. Na kryžovatke sa teda rozhodujem pre vyjazdenejšiu cestu, ktorá klesá do doliny. Na sklade dreva na kryžovatke nikoho nevidím, no hádam má psi k nablízku aj majiteľa. Pokračujem v ceste, lebo polovníci veľmi neradi, keď sa im niekto mazná s obsom, ktorý rozhodne nemá poslanie domáceho maznáčika. Cesta však počase prestáva klesať, vedie prevažne po vrstevniciach a počase dokonca viac stúpa ako klesá. Prichádza mi to divné, pretože podľa mapy by som mal neustále klesať až do doliny. Lenže po celoživotných skúsenostiach s mapami a lesnými cestami viem, že realita býva veľakrát iná, ako je to uvedené na mape. Lesné cesty zväčša vznikajú tam, kde je aktuálna ťažba dreva a tie, kde sa už neťaží, zvyknú zanikať. Kartografia preto technicky nemôže zachytiť všetky tieto neustále zmeny, odohrávajúce sa v pomerne krátkom čase. Udivený nad tým, že toto je už druhá cesta, ktorá nevedie do doliny, neskôr odbáčam na jednu cestu, ktorá túto kryžuje a zdá sa, že už konečne klesá do doliny. Po nejakom kilometri však zistujem, že zdanie je kláme. Cesta stúpa a vedie na sklad dreva. Toto už nie je možné. Ako sa ja len vlastne dostanem do doliny? Vraciam sa kúsok naspäť a všímam si nenápadnú a v celku zarastenú cestu, ktorá sa po pár metroch napája na už vyjazdenejšiu, ktorá už snáď vedie do tej doliny. Počasie zistujem, že našťastie vedie. Lenže cesta sa mení v strmu zvážnicu, ktorá je čerstvo rozjazdená a rozoraná a plná hlbokého blata a nepríjemne vysokých koľají. So zmyslami napätými viac než vysoké napätie sa klžem dolu cestou snahe nezviesť sa strmým svahom lesom. Po cirkusanskom zjazde dokonávam moju konzerváciu blatom pri potoku v doline, či skôr močaristom a blatistom Jarku, cez ktorý sa musím prebrodiť na už asfaltovú lesnú cestu. Zasratý som ako prasa, od nôh až po hlavu, od kormanu až po batožinu. Provizórne paličkou očistujem prehadzovačku, prevody a kolesá a púšťam sa dole dolinou Odlietávajúce kusiská blata z predného kolesa mi občas logicky uštedria poriadný preplesk nielen po papuli a obzrúd sa dozadu s úsmevom zistujem, že lesnú cestu som zaprasil tak, že by sa za to nemuselo hanbiť ani LKTčko. Ej, budú budúže to lesáci skúmať, čo za jednostopá lesná technika sa tá prehnala. Hore kamenistou dolinou. Po asi 500 metroch stojím pri potoku a aspoň zhruba sa čistím, pretože dnes ma ešte v závere hlinené lesné cesty určite čakajú. Pod horárňou Kyslá prichádzam do kamenistej doliny, v ktorej zabáčam doprava a ktorou vedia aj cyklotrasa. Budem ňou putovať 13 kilometrov až na sílu. Kamenistá dolina je dolinou, ktorú som chcel už dávnejšie preskúmať pre jej jedinečnosť. Je 25 kilometrov a preteká ňou kamenistý potok, čo je celkom logické. Od samoty Hronček, presnejšie od Tajchu, ktorý sa nachádza poníže, a ktorý mám stojať z narástcestí po ľavej strane, je tok kamenistého potoka až po ústie prírodnou pamiatkou s trvalým výskytom vidry riečnej. Premostujem potok a ocitám sa na asfaltke, ktorá ma povede až na síhlu, kam kedysi viedla najdlhšia vetva Černohronskej železnice a zároveň to bol aj jej najvyšší bod. Zachovaný úsek železničky mám v pláne navštíviť aj zajtra. Ak dožijem, ako vravievala moja babka, pretože ma dnes ešte čaká prechod cez jedno odľahlé medvedie teritorium a zajtra ráno vlastne tiež. A tak sa jej budem venovať podrobnejšie neskôr. Kvalitná a široká asfaltka pozvoľná neustále stúpa a okolité svahy sú čoraz nižšie, no dolina začína byť zaujímavá až po nejakých desiatich kilometroch od horárne Klementka, kde začínajú meandre kamenistého potoka, ktoré sú chránené areálom. Na mieste, kde sa dolina veľkým oblúkom stáča doprava, stojím a prefackávam sa, či som sa náhodou neteleportoval do Škandinávie. Okolité vysoké úbočia, ktoré doteraz lemovali dolinu, sa zmenili na nízke úbočia, porastené hustými a zdravými smrečinami, ktoré na smerom ceste prechádzajú v hustú, neustále a plynule sa zmenšujúcu mladinu, že na okraji cesty už rastie len 20 cm hustý porast mladých smriečkov. Niektoré nízke smrečiny sú porastené hrubou vrstvou lišajníkov. Uprostred doliny meandruje kamenistý potok a okolo rastú veľké množstva vresu a materinej dušky. Toľko materinej dúšky, čo rastie pri ceste, som už dlho pokope nevidel. Vzhľadom na veľké množstvo porastov čučoriedok a brusníc, to tu v čase ich dozrievania musí byť zaujímavé. Celá táto scenéria mi preto logicky pripomína jedno miesto vo Švédsku, kde som odstavil kamion a pásol sa na brusniciach ako medveď. Nádherne malebnou dolinou prichádzam do osady Síhla vo výške 890 m, v ktorej kedysi fungovala skláreň a párna píla a tento e, v úvodzovkách priemysel bol svojho času dôležitým zamestnávateľom tunajších obyvateľov. Drevo odtiaľto odvážala Lesná železnička a vtedajšia atmosféra to musela byť skutočne čarovná. Čaro tu však vládne aj teraz. Okolitá príroda je len minimálne zasiahnutá ľudskou činnosťou a tak je tunajšie široké okolie rajom pre ľudí, ktorí vyhľadávajú svetý pokoj od tejto chorej civilizácie plnej vypatlaných celebrít. Zosihlí cesta príkroz stúpa až pred lom nad rímavicou a keďže neviem odolať výzve tohto kopca, idem do stojky a zaberám na plný výkon. Cyklistika bez kopcov nie je proste cyklistika. Len kopce z nej robia cyklistiku a dodávajú tomuto športu to práve korenie. Ako náhle sa šliapanie do kopcov pre vás stane drogou, už nikdy nebudete chcieť inú, a budete závislými do konca života, tak ako ja. S príjemným vedomím, že na prednej hore ešte našťastie nemajú pre podobných pacientov zriadené oddelenie, si slobodne vychutnávam stúpanie lúčnatou sihlianskou planinou a po napojení sa na hlavnú cestu vedúcu z Brezna do Hriňovej, stúpam ďalej neustále sa kochajúc. Pod osadou Drábsko, ale zliezam na lúku podobnou. lebo taká panoráma, ktorá sa mi tu otvára ako dar na otvorenej dlani, si zaslúži dlhšiu pauzu na absorbovanie toho, čo toto až neskutočne nádherné okolie ponúka. Hej, pomaly, velička. Je tam malý. Ja som Valášok váš,
1: ja som Valášok váš.
0: Ej, keď sa ja pominiem, keď sa ja pominiem, ktože vás bude pásť, ktože vás bude
1: pásť.
0: trocha filozofie a piva na guráš. Rozľahlé lúky, ktoré sa podobnou zvažujú až dole, smerom do začiatku kamenistej doliny, voňajú tak, ako len horské lúky môžu voňať. Do toho ku mne dolieha cengot zvončekov pasúcich sa ovečiek z protiľahlých pasienkov nad síhľou. Nad tým všetkým sa týči zalesnený hrebeň zakončený vrchom plstý Javor, kadeľ pôjdem zajtra po lesných cestách popod Dobročský prales do Čierneho Balogu. Celú túto takpovediac hôľnato, lúčnato, pasienkovitú sihlianskú planinu obkolesujú hlboké a rozsiahle smrekové lesy, ťahajúce sa hlavne po ľavej strane smerom na kamenistú dolinu až po obzor. Zdravé a rozľahlé smrečiny plné zvery, lesných plodov a húb, kam len oko dovidí. Hrúba nízk tu zatiaľ veru niet. Žehnám tomuto rozprávkovému kraju a ďakujem za jeho existenciu. Čerešničkou na tomto výhľade je samozrejme blízka hradba centrálneho hrebenia najvyšej najvyššej časti nízkych tatier na horizonte. Bonus par excellence ako sa patrí. Pri sedení na lúke myslím na všetkých kamarátov a kamarátky, s ktorými zvyknem absolvovať pešie túry, vandre či hrebeňovky, a veľmi si prajem, aby toto teraz mohli vidieť. A nielen oni. Želám si, aby túto nádheru mohol vidieť úplne každý. Aj tí, ktorí zemi toľko obližujú. Krása naliata do zlého srdca, niekedy dokáže zázraky. Dvíha sa veľmi studený a silný vietor a ja pomýšľam nad poberaním sa ďalej, no tento výhľad je ako magnet a nechcem ma pustiť, a preto ma nemusí nikto prehovárať, aby som ešte ostal. Až teraz si vlastne uvedomujem, že sa nachádzam vo výške rovných tisíc metrov, teda ako by som bol v starom Smokovci. Dívam sa ponad hlboké a odľahlé doliny, ktoré neskutočne milujem a rozmýšľam, prečo niektorí ľudia neustále pátrajú, kde sa kedysi nachádzal onen biblický raj. Asi sú to blbci, čo pre stromy nevidia les. Od živa v ňom žijeme, no istá časť chorého ľudstva si ho neustále ničí. Veď aj imbecil s ťažkým defektom mozgu už vo veku troch rokov vie, čo sa stane, keď pod sebou bude píliť konár. Tak na čo sú potom niektorým týmto intelektuálom z tzv. záujmových finančných skupín školy a tony titulov pred a zamenom, keď nechápu ani len tie najzákladnejšie princípy fungovania sveta. Na západe sa nad týmto rozľahlým smrekovým rajom v diaľke dvíha m vysoký brusnianský grúň, hajný grúň, 1277 metrový vepor, za ním hrb a celý tento výbežok tiahnúci sa od poľany uzatvára 1204 metrov vysoká čierťaž nad Nemeckou. A samozrejme úplne naľavo, rovno, v protisvetle stojí vysoká divá poľana, mať ohromných stínov. S obrovskou radosťou, že zajtra tu budem skoro ráno v tráve raňajkovať a znova len v inom násvite vychutnávať a fotografovať sa poberám do lomu nad Rímavicou najvyššie položenej dediny na Slovensku. Cesta po ponorení sa do smrekového lesa už takmer ani nestúpa a ja sa po kilometri ocitám pred mojou obľúbenou krčmou nad cestou, kde opäť, tak ako pred necelým mesiacom usadám pod smreky, chodidlá kladiem na mekké ihličia a v zápetí mi už nič nebráni vo vychutnávaní si oroseného chmeľového osvieženia, cez ktoré presvitajú zlatisté lúče podvečerného slnka, ktoré sa sem predierajú pomedzi voňavú smrečinu a mok je tak v skutku zlatistý. Je to ako piť slnko a jeho životodárnu energiu. Čapujú tu výborný urpinér, ktorý považujem za naše najlepšie pivo. Už len preto, že to nie je žiadne európivo, ale poctivý slovenský výrobok od začiatku do konca a je to v ňom aj cítiť. A dobré pivo v dobrom kraji chutí dvojnásobne. Samozrejme, pivári budú namietať, sú aj malé pivovary a oveľa kvalitnejšie piva, ale ja som mal na mysli, Veľký pivovar. Sediac v najvyššie položenej dedinskej krčme na Slovensku vo výške 1015 metrov pri masívnych starých stoloch zo smrekového dreva sa dávam do reči so starším domorodcom. Som rád, že som prežil stres s medvedicou a zároveň potrebujem gúráž na prechod ďalším medvedím teritóriom po lesnej ceste na Biele vody. Opojná cesta na konečnú a záverečný kúpeľ v krásach našej vlasti. Chmeľovo zregenerovaný sa lúčim a pri prechode lomu nad rímavicou sa zdravím každému okoloidúcemu, pretože ľudia sú tu veľmi milí a v konečnom dôsledku sa aj každý okoloidúci zdraví mne. Napájam sa na modru značku a po poldruha kilometri schádzam k prameňu do dolinky naľavo natankovať plné nádrže H2O. Voda je tu výborná a tak výdatne degustujem a teším sa, že som opäť pri tomto výdatnom pramení. Vraciam sa asi 200 metrov naspäť a na lúkach opieram bicykel o plot, sadám do trávy a opäť sa opájam takým výhľadom, až mi z neho zabieha slina. Rozľahlé lúky na členitých úbočiach striedajú pásiky rôznofarebných políčok s medzami, v ktorých rastú prevažne smreky a liesky a všetky tieto úbočia sa zvažujú do doliny podomnou, ktorá sa neskôr severovýchodným smerom nádherne rozvíja ako kvet voňavej rúže. Vzadu nad touto dolinou hrdo tróni 1338 m vysoký klenovský vepor, ktorý je z tohto uhla pohľadu taký nádherný, až ho upodozrievam z pozherstva. Ako inak, po ľavej strane vyplňa horizont niskotatranská hrádba. No a celej tejto scenérii šéfuje síto modrá obloha, po ktorej kde tu plávajú biele obláčiky druhu kumulus. No, neodfoďte to. Na jednej z mnohých kryžovatiek lesných ciest smere odlomu odbáčam na tú najnenápadnejšiu a najzarastenejšiu a prakticky už nepoužívanú cestu. Práve po nej som sem pred necelým mesiacom z bielých vôd prišiel. Tak či onak, nech odbočíte na akúkoľvek lesnú cestu vedúcu doprava. V úseku od kryžovatky, kde doľava odbáča modrá značka až podšierťaž, dovedie vás na biele vody. Predieram sa hustou, takmer meter vysokou trávou a drzo dúfam v hladký priebeh prechodu cez rúbanisko bez stretu s vedúcim. Zastavujem na tradičnom mieste, odkiaľ je vidieť len kostolík zlomu nad Rímavicou v objati zdravých smrečín, a pre istotu ho aj teraz fotím. Dobrá nálada mále si prechádza, keď na briežku nad cestou nachádzam čerstvé stopy vedúceho, čiže médveďa. Po kilometri neustáleho a strmého klesania po už frekventovanejšej ceste vychádzam z lesa, križujem z jazdovku, prechádzam pod vlek a prichádzam na biele vody ktoré mi od minulej návštevy neskutočne prirástli k srdcu. Zdraviaca sa s miestnymi sa rozkladám v drevenej chatke, v areáli penziónu a po večeri vyrážam na tradičnú prechádzku po okolí Bielých vod, ako aj po samotných Bielých vodách, ktoré som už podrobnejšie opísal na inom mieste. Neskutočné výhľady do hĺbok dolín a na majestátnu polianu mi opäť spoľahlivo vyrážajú dých a ja som šťastnejší a šťastnejší, až mám z toho pretlaky. Vraciam sa do areálu penziónu, kde natešený oficiálne vyhlasujem koniec dnešnej etapy tešia sa na tú zajtrajšiu. Sumárizmus, jediný izmus, ktorý má naozajstný zmysel. Dnešok zhltol len 60 km. no v rámci tejto 60-ky som zažil také dobrodružstvá, aké dobrovoľný počítačový domased nezažije ani len virtuálne. Vládkyni hlbokých polianských lesov ďakujem, že ma neroztrhala a samotným lesom za energiu ktorou ma počas celej cesty nabíjali. S odporúčením trasy kyslinky hronček pre bicykel na ťažko som trocha opatrný, aby mi raz nikto nezazvonil pri dverách a nedal mi popapuli. Čo však môžem vrelo odporúčiť, je motanie sa po celej Sylianskej planine, pretože tie neustále scenérie a malebnosť tunajších hľúk vás spoľahlivo dostanú do duševnej extázy. A samozrejme nevynechať prejazd kamenistov dolinou kľudne až do hronca. Výbornou voľbou je aj trasa Sihla-Havrilovo utekáč, či vydať sa len tak počervenej z tlstého javora po hrebeni cez sedmák a trichotáre na Klenovský vepor alebo opačným smerom cez obrubovanec na zákľúky Vychádzka na Čierťaž je takisto neopakovateľná. Odmenou vám budú nádherné výhľady na tento mimoriadne malebný kraj. Možnosti je tu ale oveľa viac a fantázii sa preca medze nikdy nekládli. A verím, že fantáziu ako takú snáď nikto nezakáže. To by bolo teda... Na dnešok všetko v rámci dnešného vandru. Dúfam, že potešila aj hudobná zložka tejto relácie, ktorou som určite ale nepotešil slnečkárov, ktorí nenávidia všetko, čo je slovenské a čo vonia slovenskom. Budeme sa počuť opäť, verím, že o týždeň uvidíme, kedy pečo zaradí túto reláciu do vysielania. Každopádne už mám nachystanú aj ďalšiu časť, teda poslednú časť v rámci tohto vandru. Adresa na mňa, ak by ste niečo chceli, pokojne mi napíšte z nie. od mikrofónu sa s vami ľúči Peter Miller, sprianím všetkého dobrého a krásnych zážitkov v prírode a v horách. Majte sa pekne a do počutia. Hey, obce, moje,
1: obce, mate, zlade, be